0: Más. Y si volviera a nacer repetiría, y si volviera te daría más calor, me quemas con la punta de tus dedos, tus manos hacen en mi piel, me abrazo con tu lengua que es de fuego, la sangre no lo ves, que tú ya sabes que me tienes cuando quieras, ya sabes cómo soy, ya sabes que me entra la primera. Ahora ya sabe algo mejor Y qué calor Me gusta tu infierno Oh, qué calor Echa más leña fuego que es abrasador Ahora está dentro de mí Me hace sudar Me hace volver a ti Y si volviera a no se repetiría me haces tanto bien. na nana nana, nana na, na. Na, 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 na. Enseñame a bajar tu cremallera, ya sabes dónde voy, ya sabes que he pasado la frontera, arrancando algún botón, que tú ya sabes que te pido más madera y te pidas más nivel.
1: y esto
2: es Buenos Días, América Latina con Héctor González.
1: Buenos días, América Latina. Con los buenos días, América Latina. Hoy es. Hoy es miércoles, primero de diciembre. De este flamante 2021 ya es el primer día del último mes del año, el primer día del mes 12. Hoy es 1-12-2021, tenemos 1-2-3 números, 1-1-2-3 números 2, lo que numerológicamente nos lleva y nos invita a pensar y abrir el corazón con alegría numerológicamente. Hoy es Buenos Días, América Latina, primero de diciembre, y estamos bajo el toldo de marketing en español. Y le damos la bienvenida a nuestro team. Y comienzo con mi compañera de todos los días, Marieli Ramírez. Buenos días, América Latina, para ti, Marieli, que estás en Miami. Buenos días. Muy buenos días, Héctor.
3: Buenos días, equipo maravilloso que está aquí. Y buenos días para todo este público latinoamericano que nos acompaña siempre deseándoles que este espíritu de la Navidad ya esté encendido. A partir de hoy pues, comencemos a disfrutar de este maravilloso mes que siempre trae cosas muy bonitas.
1: Es así. Hoy comenzamos este bellísimo mes. Muchos encienden su Navidad hoy otros ya la encendieron, y Iván, eh, ya abrieron su Advent Kranz, como dicen los alemanes, su primer domingo de adviento. Ya lo hicieron, ya lo celebraron, ya colocaron su corona de pino en la mesa. Y nosotros hoy estamos listos y le damos la bienvenida a Mónica Rodríguez, que desde Buenos Aires, en Argentina, nos dice, Buenos días, América Latina, bailando un tango, una milonga. Buenos días Mónica.
4: <risa> Acá estamos milongueando. Buen día América Latina, buenos días, buenos días Héctor, Mariel y José, Jenna y Ruth, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron en este día? Mitad de semana, sanguchito de semana. Con olor, con olor a... a
1: diciembre, con olor a diciembre.
4: Con olor a diciembre además. Además se viene con olor a diciembre. Nosotros además de, de toda esta cosa navideña y, y, y festiva que puede traer diciembre y que trae diciembre, nos trae el calorcito, nos trae el verano. Así que estamos esperando también poder tener ese momentito de decir, bueno, me voy a tomar un poquito de sol. Una piletita de lona, quien puede tener, o una piscina, una piscina que quien la pueda disfrutar y tener también, y empezar ya con ese con ese trámite de, de estar disfrutando de, de los espacios libres, ¿no? Abiertos.
1: Tú sabes eh, que yo con, siempre con, soñé. Con mucha
4: restricción y mucho cuidado también.
1: Tú sabes que yo siempre soñé, me imaginé, cuando yo era chiquito, yo creía que Argentina tenía una playa así en el Caribe, cuando yo era niño. ¡Ja, no. eh, te lo juro, porque es que nosotros conocíamos a unas argentinas cuando éramos chiquitos, que vivían cerca de casa, ellas vivían bronceadas, bronceadas todo el tiempo, hermosas, rubitas, bellas, con aquellas pieles bronceadas, bellísimas. Y nosotros decíamos cuando éramos chiquitos, cuando, cuando, cuando seamos grandes vamos a ir a Argentina para ir a las playas en Argentina. ¡Ah!
4: Acá si no hay playa Hay por lo menos unas buenas camas solares Te digo que hay mucha gente Que convive y vive con eso Y también este, Con el cambio climático Te digo que en medio nos estamos transformando De subtropical a tropical En cualquier momento empiezan a crecer Bananas, bananeros Y, y esto se transforma En, en, este, en playa tropical ¿eh? esto Es una cuestión de tiempo
1: En playa Gardel eh, se van a transformar
4: hay una cosa que nos, nos encanta, hay gente, a mí no me gusta tanto, te digo, si soy honesta, a mí el sol últimamente me está como, me lastima mucho, es es como muy fuerte para, para mi gusto, ¿no? Para mi gusto. Sí. Pero hay gente que se tira como lagartijas, yo creo que hay días que las lagartijas cruzan con ojotas la, la calle, porque el calor que hacen, y se empieza, mira Sabes cómo se empieza a notar el, la venida de, de, los, de los calores fuertes fuerte 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 arriba de cuarenta a cuarenta y pico porque todos los noticieros empiezan a hacer lo mismo ¿sabes cuál es el ritual?
1: ¿Cuál? Hacer
4: un huevo frito en una en una en una calle tirar un ah, huevo sí.
1: aquí tú sabes que en México pasa que en el norte de México cuando es el verano es tan caliente tan caliente que arriba en el norte, que puede llegar a ser 50 grados en Chihuahua, y una vez hicieron que fríen un huevo en un capó de un carro. Claro. Y no, dicen que eso es como una tradición, que cuando la temperatura tradición. llega a lo más alto, fríen un huevo en un capó de un carro.
4: Claro, acá es lo mismo, y más so sobre todo en lo que es el Capital Federal, que es todo, todo asfalto, es todo concreto, hierro, de, de casualidad ves algo verde, entonces los ponen en las tapas de los desagües o esto que es metálico y hace fuego frito <ríe> ya cuando cual. empezamos así ya sabemos que se viene con todo
1: es así, y nosotros aquí en la Riviera Maya, donde yo vivo en Puerto Morelos, entre wow. Cancún y Playa del Carmen amanecimos wow. con mucha lluvia, tenemos un pronóstico wow. de lluvia wow. y llovizna hasta el viernes, si bien es cierto que ayer tuvimos un día especial espectacular, y la ciudad de Cancún, donde me tocó ayer trabajar y laborar, eh, verdaderamente estaba con un sol bellísimo, me tocó animar un parte de un evento que se hiciera a beneficio de la maestra Eli de Vegas, junto con otras personas, justamente era de mujeres emprendedoras que se hizo aquí en la explanada de la plazoleta del honorable ayuntamiento de la ciudad de Cancún, y eh, la pasamos súper bien, grandes artistas mexicanos y venezolanos se hicieron presente eh, la conferencia de la maestra Eli de Vegas Mota acerca de cómo asumir el proceso del cáncer cuando se tiene un familiar con cáncer. Fue bastante buena, muy aplaudida su conferencia, su testimonio eh, la cantidad de personas que además se hicieron cita para vender sus productos. Mujeres emprendedoras en Cancún se ocuparon hondureñas, mexicanas, guatemaltecas, venezolanas. Había cantidad de mujeres latinoamericanas migrantes presentando sus proyectos. También bajo el ojo de la nueva presidenta municipal que está en Cancún. La verdad, la presidenta municipal bajó y se quedó asombrada, saludó a cada persona, la presidenta municipal se detuvo en cada puesto. Mira, a mí que no me conoce, la señora se me paró al lado y me preguntó que quién era yo y usted quién es. Y yo, yo me llamo, ¿y usted qué hace aquí? Digo, yo soy el animador del evento. ¡Guau, wow, es que los venezolanos son así de altos! Y sí, bueno. Y yo le, y yo, además me volteé y le dije, bueno, que usted tiene que recordar que los norteños mexicanos son tan altos como yo, si bien es cierto cuando estuvimos y vivíamos en el norte de México, en Saltillo, en el estado de Coahuila, nos tocó ir a Monterrey, en el estado de Nuevo León, que es al lado, justamente, y nos dábamos cuenta, oye, yo decía, pero mira, aquí la gente es alta como yo, aquí no hay gente tan pequeña, aquí la gente es altísima, los norteños mexicanos son altísimos, de verdad, son altos, y las mujeres norteñas mexicanas, altas, espigadas, buenamosísimas, con un tronillo. Y un aire, Dios mío, de verdad que una elegancia muy grande. Y hoy amanecimos aquí en la Riviera Maya húmedos con muchísima lluvia, abriendo los portales, por supuesto, de noticias sobre América Latina y todos coinciden en las diferentes titulares donde Xiomara Castro eh, ya fue nombrada y electa presidenta de Honduras, también reseña la Cámara de Diputados de Chile rechaza despenalizar el aborto. También en México nos dicen o descubren ofrenda erigida tras conquista de España. Y también en México nos dicen condena a esposa de El Chapo a tres años de prisión en Estados Unidos. El Salvador busca a medio millar de personas desaparecidas y otros portales de noticias como El Nacional. En Venezuela también nos trae eh, una, varias reseñas. Dentro de todas eh, las reseñas nos dice Colombia y Ecuador posponen al 15 de diciembre apertura de la frontera. Eh, está, están una preocupación que está ocurriendo. Hay una preocupación
4: muy fuerte, perdón esta, la interrupción, pero hay una preocupación muy, muy fuerte respecto de esta... Variante Omicron que está haciendo bastantes estragos, sobre todo en los no vacunados en Alemania. Ahí quería llegar, justamente. Sí, Justo. en Alemania dicen que la pandemia es de los no vacunados, básicamente.
1: Sí, así es. La, la Deutsche Welle, justamente, reseña en su página central de Alemania, dice, además, que el gran peligro con respecto al coronavirus, está en los no vacunados, que la pandemia mayor se dice que es en los no vacunados. También está la polémica de eh, la vacuna Pfizer para niños que se va a distribuir en la Unión Europea a mediados de mes. En esto los alemanes están siendo bastante estrictos y eh, también reseñan que ha aumentado la violencia debido a las restricciones del COVID. Yo me, me gusta mucho consultar este portal de la Deutsche Welle, DW.com, para los interesados, donde nos dice que aumenta la violencia debido a las restricciones por el COVID, la consternación en Alemania, tras el primer asesinato vinculado a las restricciones de la pandemia. Grupos de ultraderecha y los llamados Kirdenker, que niegan la pandemia, muestran su apoyo al agresor. Así van las cosas. Así que esto no está fácil porque pareciera que se dice así fácil, pero la cosa es importante que nosotros también entremos en el proceso de precaución con respecto a eh, todo esto del coronavirus, del COVID, no podemos bajar la guardia, señores. Siempre se ha dicho, y la historia siempre lo ha dicho, que la tercera y cuarta ola de las epidemias suelen ser las más fuertes. Entonces, aprovechemos que sí, muchos van a viajar, se van a encontrar, la familia, la cosa, pero yo, como siempre digo, yo creo que la Navidad es una actitud interna, así de simple, y el hecho de que yo no pueda ver a los míos no quiere decir que no los ame, y que no les desee lo mejor del mundo y que no quiera abrazarlos, al contrario, pero sí creo que también podemos eh, celebrarla desde otra perspectiva. Es que si yo no veo a mi mamá no soy feliz, pero ella va a mi vida y entonces el trabajo interno ¿para qué sirve? Es donde yo digo, Alemania da carta blanca para el gobierno frente al COVID-19. Eh, según dicen las restricciones durante la pandemia del coronavirus en Alemania fueron constitucionales, según el Tribunal Constitucional, con este fallo, también se trazan las líneas de la política para el futuro opina James Turok, así de simple en primer lugar, no es una broma, sino algo serio, si el Estado es una sociedad liberal obliga a los ciudadanos a limitar sus contactos o reducirlos al mínimo también si queda prohibido salir de casa por la noche, si uno lo hace de todos modos, tiene que haber sido por una verdadera emergencia. Y eso, según los jueces del Tribunal Constitucional, fue lo que ocurrió durante el denominado freno de emergencia federal entre abril y junio de este año. Aunque estas medidas podrían haber ido contra varios derechos fundamentales en el peligro extremo que significaba la pandemia, estas han sido conformes a la ley para el futuro. Esto significa que independientemente de lo que decidan los políticos a nivel federal y estatal en la actual y dramática situación de la pandemia en Alemania, pueden estar seguros de que estarán amparados en gran medida por la Constitución. Así van las cosas en el país, en Next europeo, dígamelo
4: yo quisiera aprovechar, además, que estamos hablando y tocando este tema del de, de COVID-19, eh, que ya no sé si es COVID-19, 20, 21 o qué, o qué año, pero eh, la realidad es que dentro de, de la información de deportes eh, se anuncia que Lebron, Lebron James, sí, el jugador basquetbolista, dio positivo de coronavirus. O sea, estamos hablando de una expansión, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de eh, lugares en donde ya por lo menos en 18 países está súper instalada esta, esta cepa, nueva nueva cepa Delta, eh, omicron en, 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 en esos países, ¿no? Y, y cuenta esto, que fue diagnosticado con COVID-19 y tiene que estar 10 días aislado en Sacramento, eh, donde ayer jugaron con los Lakers, dio positivo y per, permanece aislado, está asintomático, él se encuentra en la ciudad californiana de Sacramento, en donde eh, anoche su equipo, sin él, obviamente, eh, venció a los Kings por 117 a 92. Y según los protocolos de salud de la NBA, los jugadores que fueron diagnosticados con coronavirus deben dar negativo en dos testeos en días diferentes, luego para obtener la autorización que les permita volver a competir. Eh, pero la realidad es que está absolutamente diseminado y, y bueno, esto es así esta es la ¿Es realidad sí? que estamos que estamos eh, teniendo y, y, y como verán, le pega a, a todas las áreas a, a, le pega al espectáculo, al deporte, a la, a la cultura a, a, todo, a todo
2: es
1: así, y el diario, el nacional, el portal el diario El Nacional, el diario venezolano, confirma que Brasil este martes confirmó las dos primeras infecciones por la variante Omicron del coronavirus en una pareja de Sao Paulo que estuvo en Sudáfrica y que suponen los dos primeros casos del país de Latinoamérica, informaron fuentes oficiales. Los dos casos referentes a un hombre de 41 años de edad y su esposa de 37 años fueron confirmados tras la realización de pruebas de COVID-19 y posterior secuenciación genética por el hospital israelita Albert Einstein. Uno de los centros médicos más grandes de referencia en América Latina indicó la Secretaría de Salud del estado de Sao Paulo. La pareja desembarcó en el país suramericano procedente de Sudáfrica el 23 de noviembre inmediatamente nuevas pruebas dos días después cuando ambos fueron diagnosticados con la enfermedad y se confirmó la infección por la nueva variante ante el diagnóstico positivo la pareja fue orientada a permanecer en aislamiento domiciliario. Ambos están bajo un gran monitoreo de las autoridades sanitarias regionales y municipales de Sao Paulo junto con sus respectivos familiares. Las autoridades paulistas informaron que investigan además un tercer posible caso de la variante Omicron en el estado referente a un hombre que reside en la ciudad de Guarullos que desembarcó la semana pasada procedente de Etiopía. Asimismo, al menos otros dos estados brasileños investigan casos sospechosos de la nueva variante que ha prendido las alertas mundiales en los últimos días. En medio de los temores globales por la propagación del Omicron, Brasil anunció el cierre de sus fronteras aéreas con una decena de países africanos como Sudáfrica, Botsuana, Lesoto, Namibia, Zimbabue y Esuatianí. Eso es en la antigua Suazilandia. Asimismo, estudia extender... La medida a Angola, Malawi, Mozambique y Zambia. Con unos 213 millones de habitantes, Brasil es uno de los países más golpeados por la pandemia en el mundo y hasta el momento acumula casi 615 mil muertos y 22 millones de infectados por el COVID-19. Así van las cosas en América Latina con respecto a esta variante del de, eh, coronavirus, del COVID-19, esto del Omicron. Está bastante fuerte y vuelvo y repito, esto es importante que nosotros lo asumamos con responsabilidad, sin alarma, con tranquilidad, con precaución, verdaderamente, toda la precaución que podamos tener será poca. Yo insisto con esto, más que desde el miedo, desde la precaución, desde la prevención, desde la responsabilidad. En otro orden de ideas, la Cip Preocupada por las actitudes discriminatorias de Pedro Castillo contra periodistas, la organización recordó que la semana pasada, durante su visita a la ciudad de Arequipa, el presidente de Perú amenazó con no otorgar publicidad oficial a los medios de comunicación que tergiversen la realidad de la sociedad interamericana de prensa. Expresó este martes su gran preocupación por las declaraciones peyorativas contra medios de comunicación hechas por el presidente de Perú, Pedro Castillo quien invocó a deponer su actitud de silencio contra los periodistas, a los que no da entrevistas desde que inició su mandato. La organización recordó que la semana pasada, durante su visita a la ciudad de Arequipa, Castillo amenazó con no otorgar publicidad oficial a los medios de comunicación que tergiversan la realidad. El mandatario, que afronta una moción de destitución presentada por la oposición en el Congreso peruano, Añadió que los medios venden su línea editorial favorable al gobierno a cambio de que se les asigne presupuesto. Esta de, estas declaraciones motivaron a que el Consejo de Prensa verdaderamente hiciera un comunicado. Y bueno, así de simple. Las cosas van así en América Latina porque el Consejo de la Prensa Peruana y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión negaron que los medios de comunicación hayan condicionado su posición o línea editorial a la inversión en publicidad que realizara el Estado. Señalaron que la publicidad estatal representa apenas un 5% del ingreso total. El presidente de la CIP, Jorge Canahuati, y el presidente de la Comisión de la Libertad de Prensa e Información de ese organismo, Carlos Jornet, resaltaron que la publicidad oficial no debe ser una herramienta del gobierno para premiar o castigar a los medios o periodistas críticos y por el contrario se deben administrar con transparencia y criterios técnicos y de eficiencia. Es importante que el Congreso de Perú legisle y ordene la forma en que varios gobiernos han venido utilizando los fondos públicos para su propio beneficio y discriminando con la pauta oficial a aquellos medios que consideran críticos, declararon de forma conjunta en un comunicado. Así van las cosas en América Latina. ¿Cómo van ustedes, mis niñas? ¿Cómo vas, Marieli? cuéntamelo todo cuando son las 7.29 minutos de la mañana aquí en Miami y también en Cancún. Estamos a la misma hora, Mariel. 7.29. Cuéntanos qué nos tienes ah, por ahí.
3: Así es. Bueno, observando la noticia, de verdad que hay noticias que llama muchísimo la atención en todo el mundo. Aquí en Miami la noticia que más ha afectado en las últimas horas es la declaración de Estados Unidos de retirar a las FARC de Colombia de la lista de terroristas. Ya oficialmente no son considerados terroristas para el gobierno estadounidense. Y bueno, se han desatado, pues, por supuesto, las protestas ayer en mi ciudad, en Doral. Hubo una protesta de líderes eh, de, de la comunidad latina. Y bueno, este eso va y creo que va a ir encreciendo. Eso eso ha molestado a, por supuesto, la comunidad colombiana y a otras comunidades, por supuesto, que, que somos solidarias con, con el tema.
1: Porque además somos afectados por toda esta situación, como lo es el caso de Venezuela y el caso nuestro está tan afectada por toda esta situación, y ahora que el gobierno de Estados Unidos diga que no lo considera, mira, eso está fuerte, eso no nos apoya mucho, la verdad, sea dicha. ¿Ustedes qué creen, mis niñas, Mónica? Esa, sí. ¿Dónde la eh,
3: Mónica? Eh, sí. sí,
4: acá estoy, acá estoy, acá estoy. Sí. Eh, bueno, es difícil, la la realidad es que está planteado un escenario complejo,
1: complejo. Totalmente complejo, yo sí considero que es un escenario bastante complejo.
4: Complejo, es verdad. complejo, como siquiera para analizar, siquiera para dar opiniones, eh, me parece que nos lleva a interpelarnos también, a preguntarnos y, y por ahí, eh, por ahí este, poner de nosotros, pero es muy complejo, sí, realmente.
1: Es muy complejo y tal como lo reseña el Universal, dice: Estados Unidos retira a las FARC de su lista de organizaciones terroristas. Tras un acuerdo de paz de 2016 con el gobierno colombiano, las FARC fueron disueltas y desarmadas oficialmente. Ya no existen como organización unificada dedicada al terrorismo o a activaciones terroristas con la capacidad o intención de hacerlo, señalaron. Dice así: Estados Unidos anunció el martes que retira a los ex-rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, de su lista de organizaciones terroristas. El Departamento de Estado revoca la designación de las FARC como organización terrorista extranjera, dijo el secretario de Estado, Anthony Blinken. En un comunicado reseñó la AFP. Tras un acuerdo de paz de 2000, en el 2016 con el gobierno colombiano, las FARC fueron disueltas y desmanteladas oficialmente. Esta eliminación de las FARC de la lista negra no modifica la posición de Estados Unidos acerca de los procesos judiciales iniciados o previstos contra el ex líderes del grupo, sobre todos los sospechosos de narcotráfico, precisó Blinken. Pero la decisión ayudará a Washington a apoyar la aplicación del acuerdo, por ejemplo, trabajando con excombatientes que depusieron ya las armas. Colombia conmemoró el pasado miércoles el histórico, el histórico acuerdo de 2016 que permitió el restablecimiento de la paz y del desarme de la guerrilla marxista de las FARC tras uno de los conflictos más cruentos y largos de América Latina. En virtud de este acuerdo, las FARC, un movimiento que tomó las armas en la década de los 60, en plena Guerra Fría, se convirtió en el partido político comunes con representación garantizada en el Parlamento, pero sin demasiada influencia en las urnas electorales. El texto prevé reformas políticas y agrarias que deben aplicarse antes del 2031. Aunque el acuerdo redujo considerablemente la violencia, diversos grupos armados aún operan en el país, incluidos algunos disidentes de las propias FARC que han creado grupos. Aparte, pequeños grupos. Así que así van las cosas, según lo reseña el diario venezolano Ay, El Universal, que tiene una página sobre América Latina bien buena y bien interesante. Y bien Además, completa. bastante uh -huh. completa. No, es que Héctor,
4: uno... acá yo quería decirte que me la juego. ¿eh? Cuéntame. Te, cuando termine la noticia me la juego, pero me la juego, porque... Creo que todo esto es una movida política, básicamente es porque pudieron o porque tuvieron que, que tramitar y que negociar eh, el desarme de la FARC eh, poniendo a, a ellos mismos dentro de, de la escena política, o sea, de, dentro del escenario político. Y a partir de eso eh, empezaron a tener también, de hecho, ingresos y dinero para campañas políticas propias y ajenas. Y entonces, de ese modo, no tienen otra que, que limpiar su propio nombre para poder seguir teniéndolos metidos dentro de un parlamento. Si está no, la cual. verdad es que sería eh, eh, sería eh, inconsistente decir que son terroristas y que están dentro de... o que son una agrupación un terrorista y que está dentro de, de del parlamento haciendo política, ¿no? Es tal cual. Es eh, tal cual. Perdón, pero me la no, pero es que digo, me gusta
1: es que la idea es, es, es que todos que los sí, que, que estemos que, en que, sala podamos subir, comentar y si tienen alguna noticia que consideran que debe ser observada pueden subir, pueden subir la mano y aprovechar y conectarse con la noticia que estamos en este momento eh, observando la noticia que opinar sobre la noticia, estamos observando la noticia y por supuesto algunos, como en mi caso yo coloco mi punto de vista con respecto a lo que estamos viviendo. Eso es como cuando uno igual nos sentamos en la mañana, como hago yo, café en mano y abro los diferentes portales de noticias como lo hacíamos en mi casa. Que nos sentamos en la mañana, el desayuno sabroso y abríamos la prensa que llegaba todas las mañanas y uno iba mientras desayunaba, iba leyendo y comentando la noticia y dijo tal cosa y que dijo el columnista tal de tal cosa una costumbre por lo menos en mi casa poder hacer esto pero vamos contigo Mónica que tienes noticias de deportes
4: exactamente no hay muchas muchas pero podemos contar en este caso que eh, digamos el, el, acá tenemos esto, esto es muy de color eh, muy de color pero la, se preguntaban cuánto pesaba cuánto mide y cuánto cuesta que fue este recibido por por Lionel Messi, en este caso mide 31 centímetros de alto, 23 de largo y 23 de ancho, y pesa 7.200 kilogramos, su valor económico eh, no, no es superior a los 3.000 euros, sin embargo lo que tiene es un verdadero valor simbólico incalculable, Esto, la gente se preguntaba mucho respecto a, a lo que tiene que ver con, con el Balón de Oro. ¿no? Eh, por otro lado, Tony Cross eh, jugador eh, alemán, él estuvo bastante, bastante este <ríe> un, un poquito reservado si se quiere con, con el, la, el, a quien fue entregado el balón de, de oro de Messi y, y explicó que, que no estaba tan de acuerdo que, que si bien cree que sí obviamente se lo puede llegar a merecer eh, lo felicitó y demás eh, por haber consagrado como ganador, no dejó pasar la oportunidad para reclamar que su compañero del Real Madrid, obviamente compañero también además de, del mismo equipo, Karim Benzema de, debiera de haberse quedado con el premio te digo que generó una polémica bastante y un ruido bastante fuerte el tema de, del Balón de Oro porque mucha, mucha, mucha gente está eh, de, del fútbol eh, fundamentalmente está de acuerdo con esto, ¿no? Que, que el gran ganador en este caso debió haber sido Benzema y que fue un acto políticamente correcto el el habérselo entregado a Messi en este caso, eh, cosa que a Messi tampoco mucho le importó. Pero bueno, respecto también a, a este tema de, de las restricciones que hablabas al principio, Héctor, con las noticias y y con el coronavirus es para contar que hay un ultramaratonista mexicano que está varado en Mozambique por la variante Omicron. Sí, el ultramaratonista mexicano Daniel Almanza está varado en Mozambique tra tras competir en la carrera Ultra África el 21 de noviembre pasado. El deportista pide ayuda a la Cancillería Mexicana para regresar al país. Todavía está varado ahí la propagación de la variante Omicron ha provocado una ola de restricciones de viajes desde algunos países africanos, donde se identificó la cepa. El ultramaratonista mexicano está varado en Mozambique, como le contábamos antes, el 21 de noviembre la, la carrera, y lo único que necesita es que, por favor, la Cancillería pueda ayudarlo respecto a su regreso a, a México. Pero bueno, tengamos en cuenta esto, ¿no? Eh, estas restricciones están generando estas dificultades. Yo no sé cómo se va a movilizar todo el tema de, 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 de todas las competencias que están programadas, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta también a la hora de movernos, a la hora de definir un viaje, a la hora de viajar mismo y ser precavidos y buscar cuáles son esas restricciones que nos están pidiendo y qué vacunaciones también.
1: Uh -huh. está fuerte y otra de las noticias que aparece justamente de las noticias deportivas para Venezuela, los que están pendientes tal como nos dijo Mani ayer, Magallanes venció por paliza a los leones del Caracas los navegantes batearon la cifra tope de 25 inatrapables para ganar cómodamente 16-3 en el estadio universitario de Caracas, los navegantes del Magallanes no tuvieron piedad este lunes con su archirrival capitalino y con una torrida ofensiva de una incontestable paliza, así que fue la vigésima victoria para Magallanes en la presente temporada, lo cual afianza en la posición de su comando. Así que vamos. Así que vamos, vamos con esto del béisbol en Venezuela. ¿Cómo vamos? Ma eh, Marieli, ¿y tú, a ti te gusta el béisbol, Marieli?
3: Magallanes será campeón. Magallanes. <risa>
4: Creo que está, está la respuesta bastante completita.
5: Ahí sí ya nos dijo todo con eso.
4: La quiero, la quiero. Claro, lo que pasa es que sí, yo a veces me pierdo un poco con el béisbol porque la realidad es que no eh, es un deporte que tengo tan, tan a mano, pero sé que en Venezuela es fuertísimo. Y es este... Eh, es este de rivalidad es tal, cual, sí, tal y el, cual
1: y es tal cual y hablando de béisbol acabo de ver la nota de que el astro Max Scherzer concretó un megacontrato con los Mets de Nueva York por tres años y de 130 millones de dólares Scherzer, un futuro miembro del Salón de la Fama, se convirtió así en el jugador mejor pagado de las grandes ligas. El tres veces ganador del premio de picheo de 37 años de edad que terminó la temporada del 2021 con los Dodgers de Los Ángeles después de ser canjeado por los nacionales de Washington, ganará 43,3 millones por temporada. Es el lanzador de los Yankees de Nueva York, Gerrit Cole, el que también Tenía el salario anual más alto con 36 millones de dólares por delante de Mike Trout, de los angelinos de Los Ángeles. Así que mira cómo se cotiza el béisbol. Vamos a jugar a béisbol, mijo. Vamos a jugar a béisbol. Sí, sí. Si bien es cierto bien, que ya no estamos en edad para entrenarnos, pero mínimo por lo menos un centavo de dólar nos paga por el bateo. Claro,
4: totalmente.
1: Así que a jugar béisbol. Así que te vamos a tener que enseñar a jugar a béisbol, Mónica.
4: Me encantaría, sí, yo jugaba softball, no sé si, si se acerca mucho, pero yo jugaba softball en el colegio, y era, era primera base.
1: ¡Chica! Mirá la eco.
4: ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Buena bateadora, ¿eh?
1: Eco. Cuando le pegaba.
4: Cuando, cuando después, en el segundo strike era bien de, de presión cuando llegaba el tercero ahí me ponía firme y decía no, tengo que pegarle y ahí he logrado
1: es cierto, ¿qué más tenemos? ¿tenemos algo más en deportes?
4: no, por, por ahora, por el momento no, de, a, a diferencia de lo que pasó en el día de ayer, no hay otras modificaciones u otras noticias diferentes ¿no?
1: Vamos entonces con Marieli y sus noticias de artes y espectáculos, chismes, eventos, la salud de Carmen Salinas y cuánta cosa tengamos por ahí.
3: Bueno, sí. Bueno, este, como para hacer la transición, le comento a Mónica que aunque Lionel Messi no es eh, parte oficial de la farándula, pues sí este es tomada muy en cuenta por el medio. Y ayer durante la entrega del Balón de Oro, pues Hizo entrada triunfal con su familia y llamó muchísimo la atención de todos los portales. Así que por ahí te dejo ese esa esa conexión.
4: Sí, sí, sobre todo porque Antonella Arcuso, eh, su mujer, está generando mucho, no sé si mucho ruido, pero bastante pisada. Ella está haciendo un, su emprendimiento con la esposa de, no recuerdo ahora qué jugador, pero que son íntimos amigos con, con Lionel y, y tiene un emprendimiento, imagínense, un emprendimiento porque necesitan ingreso de dinero, ¿no? como Debe ser, pero de, de, de marca de, de zapatos y de carteras y estas cosas pero me parece que lo que quiere demostrar es que ya tiene su autonomía, lo muestra, tiene la impronta, tiene la imagen, y se los ve fantásticos, felices, súper felices, eh, así que, bueno, ¿qué más quiere? <ríe> Ojalá que algunos de sus hijos puedan este sacar ese el don, el don del, del patriarca de la casa, no eh, teniendo en cuenta que además son novios de de muy chiquitos eh, ellos, ellos se conocieron en Rosario, en el, en el Rosario de Messi y se conocieron eh, siendo adolescentes muy chiquititos, o sea que lo que siempre se destaca, siempre se luce es esto, ¿no? la continuidad que él, más allá de, de haber logrado eh, todo ese camino de éxito, de gran éxito, mantuvo siempre su amor y sostuvo siempre su amor con, con su primer amor, ¿no? Así que la verdad es que eso es loable. Pero siempre hacen ruido, sí, por donde vayan. Ella está monísima, hay que rescatarlo, monísima, tenía un vestido puesto precioso, tipo do, este, dorado, y bueno, eso, dorado como el balón, ¿no? Obviamente. N nada es en vano.
3: Bellísima, es muy, muy guapa. Bueno, y vamos con la primera información y, y ya entrando en el, en el espíritu navideño, José Feliciano y CNCO van a estar en el encendido del árbol del Rockefeller Center. El cantante José Feliciano y el grupo CNCO serán la representación latina entre los artistas que se presentarán en uno de los eventos más esperados de Nueva York el encendido del ya icónico árbol del Rockefeller Center, que marca el inicio de la celebración de la Navidad en la Gran Manzana. La crisis de salud creada por el COVID-19 obligó a la cancelación de eventos públicos en el 2020, pero este año los neoyorquinos y visitantes podrán acudir a presenciar el momento en que se ilumine el abeto de Noruega de 79 pies de altura, alrededor de 24 metros, 46 pies de ancho, 14 metros de ancho, y 12 toneladas que por primera vez procede del de estado de Maryland. El famoso árbol estará adornado con más de 50.000 luces multicolor y una estrella de cristal de Swarovski de 900 libras para la esperada ceremonia de encendido. La lista de estrellas incluye además a las cantantes Carrie Underwood, Mickey Guyton, Brad Paisley, Harry Connick, Alessia Cara, Nora Jones, Arby Thomas, así como a las famosas Roquettes del espectáculo navideño del Radio City. A mí este espectáculo me encanta y siempre estoy atenta a la televisión porque aquí lo transmiten para ver el encendido. Así que muy contenta de que también tengamos representación latina en este evento. Y
1: por Perdón supuesto... Pero te interrumpa. Tú sabes que aquí en Cancún vamos a hacer el encendido de la ay, Navidad.
3: Pero y claro me llamaron
1: sí. a mí junto con otros para que estuviéramos e hiciéramos parte y me va a tocar hacer la animación del evento. Me lo acaban de decir anoche.
3: Pero qué espectacular, bueno, no podía ser otro que Héctor. Ah, pero esto merece un aplauso. Pero es, una claro, aplauso. yo no esperaba esto, esto es
1: porque aplauso, es que anoche por me favor. tocó, ayer me tocó este, animar este evento de emprendedoras, mujeres emprendedoras en Cancún, y estaba la presidenta municipal, la directora de la Casa de la Cultura de Cancún y otras personalidades del el honorable ayuntamiento, y se volteó la directora de la Casa de la Cultura, pero él es el que va a animarnos lo que va a hacer el encendido del árbol. Y yo ¿Cómo que el encendido del árbol? Claro que sí, el día 12 prendemos el árbol de Navidad en toda la Riviera Maya y usted lo va a prender y va a animar eso. Y yo, ok, gracias, muy amable, sí, lo voy a hacer, no se preocupen. De aquí, de aquí insisten, pero me encantó. Bueno, este,
3: este evento va a ser el primero hoy, va a ser. ¿Y cuándo va a ser tu evento, Héctor?
1: Yo, el de mi casa, yo enciendo la Navidad esta noche. Pero el de el evento del árbol de Navidad aquí, el encendido de la Navidad en toda la Riviera Maya, va a ser el sábado 11. O sea, yo termino la pastorela a las 8 de la noche y a las 11 estoy encendiendo la Navidad en Cancún.
3: Wow, Va a ser un día súper especial para
1: yes, ti. ¡Yes! ¡Yo estoy feliz! Continuamos. <risa>
3: Bueno, y como, como quería eh, comentar, bueno, José Feliciano es una figura icónica que nunca puede faltar en ninguna Navidad. Yo se los prometo que no hay persona eh, americana que no sepa, o sea, que persona que no sabe hablar español, que no se sepa el Feliz Navidad, por lo menos eso se sabe. Y ya está empezando, ya está empezando también a hacer tradición, que se sepan el del, tuki, del tuki, tuki-tuki-tuki-tuki del burrito sabanero.
1: Apúrate sí. mi burrito que ya vamos a llegar. ¿Qué tal?
3: Sí, así que ya esas son ya las dos canciones que en la mente de, del norte, norteamericano que no sabe hablar español, pues se la saben, se las saben. O sea, eso es fijo. Y bueno, seguimos ahora también con una temporada que ya arrancó y es la temporada de los premios, lo que llaman el Award Season eh, en, en el argot de, de, del mundo del espectáculo que generalmente culmina en febrero o culminaba con, le, con la entrega del Oscar. Eh, este, este año pues también está el People's Choice Awards. Este, este premio es entregado por la revista People. Y eh, dice que se conocen los nominados y ya se puede votar por sus favoritos. El próximo 7 de diciembre se llevará a cabo la gala a través de la cual I, el canal I premiará a lo mejor del entretenimiento. Y desde este miércoles 27 de octubre hasta el próximo 17 de noviembre podrás votar por los contendientes a los People's Choice Awards 2021. Este año las 40 categorías de cine, televisión, música y cultura pop están repletas de grandes talentos. Entre los nominados destacan Florence Puck, Eddie Murphy, Emma Stone, Sterling K. Brown, Jason Sudeikis, Angela Bassett, BTS, Adele, el latinoamericano Bad Bunny, Cardi B, Lil Nas, Addison Rae, Kylie Jenner, y la atleta Simone Biles. Así que, bueno, muy pendientes con este, con este premio que seguro va a tener, aunque no se ha dado a conocer, va a tener más eh, nominados latinos dentro, dentro de su lista. Esto es eh, una, una temporada que pone a correr sobre todo a los diseñadores. Eh, ahí en Netflix, ahora más tarde voy a buscarles el, el nombre para dejárselos en mis recomendaciones en, en el Instagram de Buenos Días América Latina. Y es que eh, hay un en donde se ve todos los trasfondos que pasan y todas las peripecias que pasan los diseñadores para buscarle los looks de alfombra roja a todas estas estrellas que van a los premios. Es toda una industria. Eh, en, en, cuando, previo a una entrega de premios se agotan todos los vestidos de, de marca eh, en el sitio donde, donde se vaya a dar la, la entrega o incluso este en, eh, sobre todo en, en Los Ángeles, en California allí eh, se da mucho esa, ese fenómeno de que antes de una entrega de premios se agotan to todos los vestidos de marca para poder ser usados por estrellas y, y es un mundo complicado o sea, yo una vez que, que vi este documental me cambió la perspectiva porque es un trabajo arduo yo antes pensaba que le, le conseguían un vestido prestado y ya ay no mm -hmm. eso es toda una búsqueda y no todo vestido por muy costoso que, que sea le queda bien a toda, a toda estrella entonces, este, de verdad que es una industria súper interesante. Y también en, nuestro, en, en honor a nuestra cultura, eh, Disney Plus, la cadena, la cadena de streaming de Disney, va a estrenar Entrelazados, es la que es la nueva serie musical producida en Latinoamérica para Disney Plus, La Pasión de Alegra. Por transformarse en un artista profesional de la comedia musical, la llevará en un viaje a través del tiempo para recomponer los lazos familiares y cumplir su sueño. Este es el argumento principal de Entrelazados, la primera, la primera serie original de Disney+. Plus. ...producida íntegramente en América Latina. ¿Qué te parece Héctor y Mónica? ¿Qué les parece todo este logro?
1: Acá oyéndote.
3: Bueno, me encanta. Sí, Excelente. sí, sí. Sí, y bueno. Y también les tengo noticias en el ámbito de las bellas artes. Y es que artistas y públicos se encuentran tras la pandemia en el Miami Art Week. Esta, y esto me tiene a mí sumamente contenta porque este es un evento que desde que se instauró en Miami ha transformado la cara cultural de Miami eh, y, y todo el entusiasmo por la cultura y las bellas artes en Miami. Miami siempre fue considerada una ciudad para irse de fiesta, más no una ciudad eh, de las bellas artes. Y esto se ha ido transformando a medida que que ha, a, se ha dado este evento que trae eh, personalidades del arte a nivel mundial. Y dice eh, la nota que quizá para llenar el vacío causado en el 2020 por la pandemia, la Miami Art Week regresa con una oferta más amplia y variada que nunca, aunque dominada como siempre por la prestigiosa feria Art Basel Miami Beach, que sirve este año de vitrina para 253 galerías de todo el mundo. Art Basel abrirá sus puertas al público del 2 al 4 de diciembre con centenares de obras firmadas por cientos de artistas de primera fila y emergentes repartidas en las secciones Galleries, Cabinet, Positions, Nova, Survey Edition y Meridians y con una catarata interesante de eventos en sus tres días así que así estamos en América Latina con respecto a las artes, el espectáculo y la farándula
1: Qué bueno vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos con nuestro par de invitadas tenemos eh, un par de invitadas, ah aquí ya está nuestro tiburón Tiburón, cuéntanos antes de entrar a nuestra pausa musical, ¿qué nos traes a nivel de tecnología? Échanos el cuento, buenos días América Latina para ti, mi niño.
6: Hola, hola Héctor, hola a todos los que están acá en esta maravillosa sala. Eh, sí, en lo que la tecnología ha dado unos avances brutales y siento yo que señalar que existe una pulsera que puede predecir con algunos, algunos sistemas. Eh, previo a un ataque epiléptico, creo que ayuda a muchas personas que padecen este, este tipo de condición, este tipo de enfermedad, como se le quiera llamar. Eh, conozco un par de casos de, de algunas personas que son epilépticas y, y nada, de repente pueden sufrir ataques en cualquier momento y esto ayuda a prevenir que tú te localices en algún lugar no propiamente el ataque, sino cuándo te va a dar. Encuentro que los saltos tecnológicos hoy día están brutales. Hoy día, sobre todo, en el ámbito también de la salud. Vamos a ir en, en las próximas intervenciones que vengan acá en, en, en Buenos Días América, señalando también avances te tecnológicos como las más bien conocidos con respecto al metaverso y todo lo que conlleva. Pero hoy día quería dar esta maravillosa noticia para las personas que eh, sufren de epilepsia o tienen algún familiar, que ya existe este dispositivo, que se ha hecho todos los testeos posibles, así que tiene un, una, una gran efectividad. Lo encuentro maravilloso, Héctor, sobre todo porque tenemos que tener un poco más de educación con respecto a la epilepsia y para las personas que lo padecen, este es un dispositivo que de por sí los va a beneficiar wow. eh, para estar un poco más preparado. Es, los saltos tecnológicos van cada vez eh, avanzando, saltos cuánticos, así que en cada intervención que pueda hacer acá para ir informando esto eh, va a ser maravilloso. Así que Héctor, te agradezco la oportunidad de estos segunditos para poder hablar con respecto a este tema que, que quería compartir con ustedes. Me parece buenísimo lo que acabas de decir.
1: Es buenísimo, Héctor. Eso del de reloj pulsera o la pulsera que te advierte cuando te va a dar el ataque. Cuando sí. Cuando vas a Mira, lo que te
6: preparas tú como persona que lo sufres, te puede preparar al sentido de que... Eh, llegar a algún lugar, porque yo he visto personas que les da el ataque de epilepsia en cualquier lugar, en el, sí. en el transporte público, me ha tocado presenciar eh, gente que toma como los supuestos primer auxilio, que tampoco hay una clara educación con respecto al tema cómo poder auxiliar. Creo que ahí tenemos un, un, un vacío que tenemos que, 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 que cubrir con conocimiento, pero aparte la persona va a poder tener eh, conocimiento si va a sufrir el ataque de epilepsia con Variaciones de algunos minutos y eso también es importante. Algunos minutos, o sea, tampoco es segundos, son minutos. Así que yo lo encuentro increíble, Héctor. Y de pasada mando un saludo gigante a todas las personas que siguen esta maravillosa sala y, y nada, vamos a ir informando dentro de lo posible eh, con los adelantos tecnológicos y las grandes noticias que nos trae eh, esta era tecnológica, Héctor, que los trae muchos beneficios. Así Muchísimo,
1: pero esto que me acabas de decir, fíjate tú, yo tengo un amigo que padece de esa situación y suele convulsionar este estaba, por supuesto, controlado, medicado y estas cosas, pero esto puede ser un gran apoyo, este tipo de, 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 de situaciones tecnológicas.
6: Esto me sí, parece es maravilloso. Eso. ¿Ustedes qué piensan, chiquitos, no, tiburón, todos? Sí, viene mucho adelante y, y hay que estar preparado. Y ojo, que en primera instancia no es que sea eh, fuera del alcance económico, sino es el conocimiento de este tipo de noticias y cómo se pueden eh, adquirir estos productos. he sí. considerado que todo esto es muy, muy, muy caro, pero al fin y al cabo es que no tiene una mayor difusión. Así que agradezco, Héctor, el espacio para poder dar este tipo de difusión. Mónica quería aportar algo también.
4: No, que me parece fantástico, que imagínate, eh, nos ha pasado en muchos casos acá en noticias de gente que tal vez conduce o maneja y tiene, y estando medicada y demás, y ha tenido distintas descompensaciones y ha, y ha sufrido accidentes y ha, ha dañado a otras personas. Imagínate que vos puedas llegar a conducir y que esto te avise, y que vos puedas parar y poder este, tomar las precauciones del caso, no solo para vos, no es, un, no es una información solo para quien lo padece, es Pero una información alrededor. para quien lo rodea, ¿no? Fundamentalmente. ¿Sí? Entonces sí. me parece absolutamente eh, innovador, disruptivo, y creo que de, por ahí va el avance que esperamos sea de tecnológico, ¿no?
6: Mira, yeah. mira Mónica, lo que dices tú es, es fenomenal porque esto advierte a la persona cuando va conduciendo transporte público, pero lo más importante alejándonos un poquito de la tecnología es que las personas que, te, que rodeen a, 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 a esta persona sepan cómo poder asistir hoy en día existe muy poco, muy poco conocimiento con respecto al tema de cómo poder asistir a una persona que tenga un ataque de epilepsia o sufra algo cardíaco creo que por ahí también podemos anclar ambas cosas, o sea, a tener una, una, una prevención de, de, por lo menos, de ubicación, pero que también las personas que nos rodeen sepan cómo puede reaccionar, abrir los espacios siempre es bueno, abrir estos espacios, no estar encima de la persona, eh, por, el, por el tema también de del mismo oxígeno y también, bueno, todo lo que conlleva... Y la misma presión,
1: a, la misma presión... De nervio que produce que tengas tanta gente alrededor cuando te está dando esta situación, coloca por supuesto a la persona que lo vive en un estadio de mayor bloqueo, por eso es importante eso que tú hablas de educarnos y educarnos todos en cómo atender este tipo de situaciones, qué bueno que la tecnología está apuntando hacia eso y así como nos pudiera prevenir de infartos, de posibles sí. de otras posibles situaciones de, 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 de
4: alguna CV o de algún de cerebro vascular digamos que que podamos ya tener no muchas veces eso coloquemos, lo puede la ir... Colo...
1: sí. coloquemos la luz sí coloquemos la luz a eso me encanta que Tiburón se esté sumando sí. y quiero darle la palabra también a José sí. que él y Tiburón son los que están haciendo cosas con tecnología junto con Dry Cabello Así que este cuéntanos, José Alejandro Gómez, nuestro productor, ¿hay algo que quieras aportar? ¿Trajiste algo? ¿Nos dijiste algo? ¿Nos tienes algo más que aportar a lo que nos acaba de decir Tiburón?
4: Eh, no, me parece súper interesante el, el tema que están hablando. Eh, les debo la noticia de la, de la tecnología, pero vamos a pasar a Drive que nos puede decir algo sobre tecnología o sobre entretenimiento.
2: Buen día equipo, ¿qué tal? Un gusto saludarles como siempre. Buenos buenos días! Buenos buenos días! Se me pegaron las sábanas <risa> hoy porque... Día, usted anoche ¿verdad?
1: terminó más tarde que yo.
2: <risa> sí, tardísimo. Y bueno, yo me vine sí, del
1: evento, lo dejé a usted y me vine para otro evento porque me tocó hacer las entrevistas, que no fue algo, que fue algo que se me olvidó mencionarle a Marieli, las entrevistas a las cuatro primeras candidatas a Miss Ciudad de México, que las entrevistamos anoche en una larguísima jornada que me tocó de casi tres horas.
3: Sí, ya bien no? en, tu, en tu cuenta, Héctor Vidente. Y bueno, estoy por eh, verlas en el camino. Hoy, hoy me despido de ustedes por unos cuatro días, porque voy a la boda de mi cuñado. Pero sí, voy a aprovechar el camino para ver esas entrevistas,
1: Héctor. Se nos va de rumba la Marieli. Así que cuéntanos, Drai. <risa>
2: Y pues no, quería, quería enfatizar lo que, lo que estaba en, de, de, con lo que comentó David y también hablar de, de cómo todo este, toda esta tecnología de, de medición ha avanzado en los últimos dos o tres años muchísimo por, por, por la invención de nuevos sensores que son muchísimo más específicos, muchísimo más directos pero también muchísimo más pequeños entonces hace que puedas meter dentro de un reloj dentro de una pulsera incluso dentro de un anillo tecnología que hace mediciones que antes pues necesitabas ir al médico por ejemplo la, las básculas de, de de peso corporal más modernas tienen todo toda la tecnología que tiene, un, por ejemplo, un, un nutriólogo en un aparato que cuesta miles de dólares, lo tienes en un aparatito que lo puedes poner en tu pulsera o en una báscula que mide, no sé, 20 por 20. Entonces, esas cosas son, son muy interesantes y qué bueno que, como estábamos hablando, que la tecnología avance en función a pues, mejorar la calidad de vida de las personas y obtener resultados más rápidos, más precisos, más directos, más entendibles y sobre todo, más accesibles económicamente. Mientras más avanza, más barata se hace la tecnología y más accesible. Así que muy contento por eso. Me parece fascinante. Es algo que, que siempre había teorizado en mi cabeza, que podría verse. Y si, si hoy se puede medir, por ejemplo, la saturación de oxígeno en, en un reloj y avisarte si tu su, su saturación de oxígeno está baja, que hace un par de años lo pensábamos para alguien que está haciendo ejercicio, que está corriendo, que está en una bici, y el reloj te dice, mira, detente porque te puede dar algo, hoy tenemos a, a, a COVID-19 que pues, la saturación de oxígeno puede significar, significar tu vida entonces, lo que para una cosa vemos hoy, tal vez dentro de unos meses pueda cambiar completamente como un escenario diferente, así que, dale la pista a los wearables, que son a, a, este tipo de, de, de aparatos y no desestimen adquirir uno, miren que ya cada vez hay más económicos y ayudan muchísimo más de lo que de lo que se imagina.
1: Wow, Así es. Gracias, Dry Cabello. Gracias todos. Vamos a una breve pausa musical para recibir a nuestro par de invitadas de lujo. Además, tenemos dos invitadas de lujo, grandes amigas. Una me hizo hace poco una gran entrevista, como lo es Jay Narut Mora, a quien vamos a recibir luego de la pausa musical Y mi querida y gran amiga que repite en sala Alicia Stephanie De Seminarios Inside Y nos vamos a una brevísima pausa musical Con Hoy todo va a salirme bien Porque así es
7: Hoy me he levantado muy tempranito Estaban cantando My Way los gorriones, por las calles brilla el solecito y por mi piernas suben buenas vibraciones. Y le he pegado una patada a la tristeza, he cometido mil errores que olvidé, dame la mano niña, tengo la certeza, ay, ay, ay de que va a pasarme algo bueno, va a pasarme algo grande. Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien, tengo a la luna de mi parte y todo va a salirme bien. bien hay energía positiva en cada polo de mi piel, no se me quita la sonrisa, estoy Salirme bien, 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 va todo va bien, salirme bien, Por todos me todos me saludan, árboles me árboles me aplauden cuando paso, aquellas dudas las a la papelera. La buena suerte me ha echado por encima el brazo Y aunque sigo como siempre sin un duro No me hace falta un euro para sonreír Dame la mano niña porque estoy seguro Ay, 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 de que va a pasarme algo bueno Va a pasarme algo grande Hoy va a ser un día grande Hoy todo va a salir bien Tengo a la luna de mi parte. Y todo va a salirme bien, hay energía positiva, en cada polo de mi piel no se me quita la sonrisa, estoy contento bien, 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 hoy todo va a salirme bien. La tristeza, no necesito un euro para sonreír. Dame la mano, niña, que tengo la certeza. Ay, 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 hay gente que va a pasarnos algo bueno pues y va a pasarnos algo grande. Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien. Tengo a la luna de mi parte y todo va a salirme bien. Hay energía positiva. En cada polo de mi piel no se me quita la sonrisa. Estoy contento bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien. Hoy todo va a salirme bien. Hoy todo va a salirme bien. Hoy todo va a salirnos.
1: Arrebato y todo va a salirme bien y me da, por supuesto, el pie para recibir a nuestras invitadas. La primera de ellas, Arud, con los buenos días. Con los buenos días, cuéntanos todo. Bienvenida a Buenos Días, América Latina. Arud Mora, bienvenida a nuestra sala. Buenos Días, América Latina, para ti. Hola, Jain Arud a la una. Ah, bueno, sí,
8: bueno, bueno, buenos días. ¿Cómo estás, mi querido Héctor? Gracias por la invitación a esta sala de Buenos Días América Latina. Para mí es un honor estar acá con todos ustedes. Eh, bueno, comenzando la mañana con muy buena energía. Lo estoy escuchando desde las 8 de la mañana hora Venezuela y de verdad que me siento con muchísima energía y entusiasmo después de escuchar tan, tan lindas vibras a través de sus voces.
1: Es tal, es tal cual Yainaru, Yainaru está aquí, aquí además invitada, invitada porque estás, porque en, un estás en un evento pero antes de, pero hablar, antes de hablar de este evento, este evento tenemos entendido, entendido que, de que, que eres comunicadora, comunicadora. social que además eres periodista y que estás especializada en, en marketing holístico pero como una comunicadora social que es mamá y que tiene otros ingredientes llega a esto de eh, marketing holístico Cuéntanos un poco de esto, Yanaru.
8: Claro que sí, Este, bueno, apenas estoy terminando yo mi carrera universitaria como comunicadora social, estoy comenzando la vida, estoy comenzando de llenarme de experiencias y llego al mundo holístico a través de mi hermana, ella es Endrina Guerrero, este, también va a ser parte de los ponentes en este congreso, que más adelante le vamos a estar hablando, y... Eh, es un medio de poder hacer lo que me apasiona, que es el periodismo, que es comunicar y es un medio ya que ahorita trasladamos nuestras oficinas a nuestras casas y puedo seguir siendo mamá al 100%. Yo soy primero mamá, 24-7, y luego sí, pónganme todo lo que quieran, este que sea. Eh, es algo magnífico porque... Estoy con mi hija y ella siempre está a mi lado observando todo lo que hago. Y si tú vieras, Héctor, cómo después de cada entrevista que hago o después de cada grabación, eh, ella me acompaña a mí a la televisora cuando tengo que ir acá en Mérida, me acompaña a la radio. Se, ella quiere hacer lo mismo. Cuando tiene hay un espacio, cuando hay un, un espacio publicitario, me dice, mami, mami, lo voy a hacer yo. ¿Qué tal lo hago? Y es algo que que me apasiona porque me complementa, poder comunicar y estar con mi hija a la vez.
1: Pero estás ahora en un evento que bien dices, eh, cuéntanos un poco de este evento, cuándo comienza, qué haces tú en este evento.
8: Ok, mira, es este un congreso online, todas las personas del mundo lo pueden observar, se va a estar realizando del 10 al 12 de diciembre, Pueden adquirir las entradas, bueno, a través de tu perfil también, Héctor, este, por ahí las puedes poner el link de venta. Se llama Metamorfosis hacia el Ser. Este evento eh, yo creo que es un plus, es un regalo de Navidad, porque con la, con la compra de una entrada van a poder adquirir la información que estarán dando 24 ponentes a nivel internacional, incluyéndote a ti. Van a ser parte de este evento eh, este congreso va a quedar grabado porque si alguien se pierde una ponencia o no está disponible uno de los días, eh, todas las ponencias, las 24 ponencias van a quedar grabadas de por vida para que la puedan ver y repetir y repetir hasta que por fin dijeran la información que todos ustedes, magníficos maestros, nos van a compartir. Mi papel acá este, en metamorfosis hacia el ser es ser la moderadora, ser la que les dará el pase a cada uno de ustedes este, que me llena de gran placer porque si solo con las entrevistas he adquirido eh, grandes herramientas eh, magníficas vibras de todos ustedes no me imagino el día del evento lo espectacular que van a surgir esos días
1: Muy bien, ¿desde cuándo está programado este evento? ¿Cuándo nació esta idea de hacer este evento?
8: Mira, Metamorfosis hacia el Ser nace aproximadamente tres meses acá en Emprendedor Holístico. Yo soy parte del equipo de Emprendedor Holístico, eh, soy la comunicadora de esta de este gran eh, emprendimiento. Somos cuatro mujeres venezolanas, todas de acá de Mérida, de donde tú eras, <ríe> de donde eres, este de acá de tu ciudad. Eh, Nace hace tres meses con la necesidad de que La necesidad de poder juntar grandes maestros en diferentes ámbitos, todos especializados y súper profesionales, cada uno en su área. Con la necesidad de poder brindar a aquellos que compren la entrada, no solamente este, adquirir herramientas de un tema en específico, sino darle un plus, que puedan conseguir todo en un solo lugar. Nace hace tres meses. Por supuesto, nace, a, hace tres meses, especialmente para estas fechas, a eso iba Héctor, especialmente ahorita en diciembre, fue programado mágicamente porque el 10% de todo lo recaudado en las compras de la entrada van a ser donadas este, a la unidad de cáncer infantil del Hospital Universitario de los Andes de acá del estado Mérida, Venezuela. Y queremos eh, llevarle sonrisas y un poco de alegría a los niños que ahorita están internados con cáncer acá en el H.U.L.A. en el Hospital Universitario de los Andes estas Navidades.
1: wow Esto va a ser maravilloso que nos puedas comentar. Está además ponentes como Belén Marrero. Por lo que estoy viendo aquí y si ustedes quieren ver pueden darle clic al link que está en la parte superior de la pantalla de la sala que dice metamorfosis emprendedor holístico clic allí y vamos al link para que ustedes puedan junto conmigo revisar este link y saber quiénes están así como nos dice el link para iniciar tu metamorfosis hacia el ser produciendo resultados positivos que inspiren tu transformación y la de tu entorno. En vivo del 10 al 12 de diciembre del 2021. Y hay una cantidad de este, eh, ponentes. ¿Nos puedes hablar un poco de quiénes son? ¿Quiénes somos? Mira.
8: ¿Quiénes somos? Porque tú eres parte de ellos. Hay increíbles maestros. Este Te digo que he conocido a la mayoría de ellos a través de las entrevistas que hace rato mencionaste que estaba haciendo a través del Instagram de Emprendedor Holístico. Y son increíbles. Mira, está Belén Marrero, eh, Mabel Iam, está Claudia Kequi. Eh, mañana vamos a tener a Carolina Curada, eh, Ana, Ana Romero, eh... Valentina Castillo, eh, Aurora, Enzo de Apaola, eh, Rafa Guarín, todos ellos, hay personas de Argentina, de Miami, eh, de Nevada, Estados Unidos, México, España, Ecuador. Eh, es increíble la cantidad. Mira, tenemos especialistas en numerología, eh, astrólogos, videntes. Eh, especialistas en Feng Shui maestros de Feng Shui eh, este, maestros de Reiki que practican más de cinco, eh, cinco tipos de Reiki eh, ¿qué te digo yo? Eh, tenemos acompañamiento de responsabilidad paterna de, de responsabilidad de ser padres eh, acompañamiento en la crianza eh, desde, desde el parto tenemos especialistas en un sinfín de temas que todos son herramientas necesarias para poder ser consciente de todo aquello que hacemos, de poder ser consciente hacia dónde vamos y por qué vamos hacia allá, y poder enfocar nuestras vidas hacia el éxito y la prosperidad. Y no solamente nuestras vidas, sino también ¿Cómo podemos ayudar al entorno que nos rodea? Bueno, estos 24 maestros nos van a estar dando herramientas. que, mira, no te puedo decir la cantidad de herramientas que vamos a adquirir este estos tres días de Congreso, Héctor. Son muchísimas.
1: Eso me encanta. La verdad, estoy fascinado con lo que nos estás contando. Además, sí quisiera preguntarte ¿cuál ha sido la parte más difícil a la hora de organizar este, este congreso o esta, este encuentro holístico, metamorfosis hacia el ser?
8: Mira, la parte más complicada, eh, bueno, no puedo decir, eh, yo creo que es Realizarlo desde acá, desde Venezuela, eh, por temas de logísticas de internet y de luz. Pero de resto, Héctor, yo te puedo decir que todo ha fluido de una manera que cuando las cosas se tienen que dar, mira, todo conspira enormemente. Porque los 24 ponentes que ahorita están ahí y, y hacen parte de esto, eh, ha sido una conexión con cada uno de ellos que en el momento de contactarlos todos eh, han fluido, ha, ha, han sido prestos, han sido colaboradores, eh, se han entusiasmado con esta gran idea de que todos se reúnan. Eh, me decía ayer eh, una, una de las exponentes, esto es como un reencuentro entre viejos amigos porque la mayoría de ustedes se conocen. Entonces, sí. yo creo que de dificultad solamente el, el tema de acá de, de Venezuela, de resto, todo ha, todo ha salido, ha, todo ha fluido con una energía muy bonita, muy bonita, gracias a Dios.
1: ¿Cuál es el, ¿Cuál es el, aprendizaje, el... aprendizaje que más rescatas para ti como ser humano? Que tú me digas, Héctor, hey, lo que más he aprendido y que no esperaba aprender la organización de todo esto, es, ¿qué es lo que más has aprendido?
8: Mira, lo que personalmente, yo, Jay Narut Mora, uh -huh. eh, con el papel que estoy desarrollando acá, que es el contacto directo con cada uno de ustedes, lo que más es aprendido, y lo tomo muy personal, es, la lección que cada uno de ustedes me dan al momento de entrevistarlos. ¿Qué lección? Cada uno tiene su especialización, cada uno tiene su tema, cada uno en su rama holística que le pertenece. Pero todos, y me he dado cuenta, que todos envían o me envían, o yo recibo el mismo mensaje de cada uno de ustedes, y es tenemos que ser conscientes que lo que nos pasa es eh, consecuencia de nuestras acciones, por así decirlo. O sea, no podemos echarle la culpa a los demás, sino... lo que, O sea, lo que te quiero decir es que lo que más he aprendido de esto es que uno tiene que estar presto a recibir la información, porque cuando tú eres consciente de que no te la sabes toda y que siempre debes estar en constante aprendizaje... Eh, ya tú eres una persona realizada, solamente al estar dispuesto de recibir la información que otro te va a dar, las herramientas que otro te va a dar para aplicarla en tu vida. Entonces, lo que más me ha impactado a mí es que, no, sí, mira, tiene razón. Tenemos que estar conscientes de poder adquirir todas estas herramientas, porque si las adquiero, no por hoy, y no por el Congreso, ojo, no del 10 al 12, mientras voy a estar compartiendo con ustedes, sino que si la practico en mi vida, todo va a fluir de una manera que ni te cuento yo.
1: wow estoy de verdad y quería preguntarte ahora, después de metamorfosis hacia el ser, ¿cuál es tu plan de acción?
8: Mira, emprendedor holístico, eh, Ahorita tiene el proyecto del Congreso Online Metamorfosis hacia el Ser. Aparte de eso, eh, somos emprendedores en marketing holístico. Todos los servicios de marketing holístico lo pueden contactar con nosotros, desde marca personal, desde eh, organización de sus conferencias, de cursos, de talleres, eh, sin fin. Todo lo que el marketing abarca, eh, todo eso lo brindamos nosotros como empresa, eh, junto a mis compañeras Nair y Endrina, este, un abrazo. De hecho, Nair ahorita estaba conectada, escuchándonos. Eh, para el 2022, ¿qué se nos prepara? Mira, eh, queremos hacer otro congreso. No va a ser inmediato, no va a ser comenzando el 2022. Va a ser a mediados del 2022, pero sí vamos a seguir activos en lo que es marketing holístico.
1: Qué maravilla. ¡Qué maravilla! Estamos felices y te dejo el micrófono abierto para que te despidas y te mantengas con nosotros en sala invitando a toda la audiencia y todo aquel que escuche incluso la grabación de la sala pueda sentirse motivado por ti para asistir a este congreso metamorfosis hacia el ser motivados y creados además promovido por ustedes emprendedores holísticos cuéntanos un poco y ahí puedes tú eh, invitar a toda la audiencia
8: Gracias, gracias Héctor. Mira, antes de despedirme quiero agradecerte por esta oportunidad de estar acá compartiendo con todos ustedes. Esto es un espacio mágico y muy nuevo para mí eh, y me siento muy contenta de poder descubrir este mundo a, a través de la web. Mil gracias por la invitación Héctor. Este, a América, a muy buenos días América Latina. Eh, bueno, la invitación queda abierta para todos. A que se unan, a que adquieran sus entradas a este congreso online metamorfosis hacia el ser. Se va a estar realizando. Del 10 al 12 de diciembre, el 10% de las entradas, todo lo recaudado va a ser donado a la Unidad de Cáncer Infantil del Hospital Universitario de Los Andes. Es una muy buena causa para alegrar los corazoncitos de estos niños. La entrada la pueden adquirir a través de acá. Héctor les dejó el link metamorfosis este, hacia el ser a través del de link de arroba Héctor Vidente. Eh, pueden seguir a través de nuestras redes sociales para que se enteren de todo el trabajo que estamos haciendo y aparte de lo que también realizamos eh, en todo el ámbito holístico como Arroa Emprendedor Holístico. La invitación queda abierta para todos ustedes para que se deleiten de 24 ponencias, de 24 ponentes, de 24 maestros que son mágicos cada una en su área. Vidente, astrólogo, numerólogos, eh, Feng Shui, Reiki, eh, acompañamiento de maternidad, un sinfín de herramientas para hacer de tu vida una vida espléndida. Aprender que todo fluye y todo vibra según como tú vibras. Entonces, bueno, ya saben, pueden adquirir sus entradas y nos pueden seguir como arroba emprendedor holístico.
1: Gracias. 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 Y hacemos una pausita musical para nuestra segunda y gran invitada, una gran amiga, Alicia Stephanie Pero vamos con esta brevísima pausa musical.
5: Tenga que quedar algún día sin usted. Pero así que se tendrá, yo quisiera que jamás, pero Dios no es. Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas. Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar Ellos le frenan Pero mientras llega el día me imagino de que es mía y Yo más le amo cada vez Y aprovecho tiempo y vida a su amor Aunque escondidas nos tengamos ya que ver pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le frenan más y más le pedirán, hay que me deje de querer. Noche a noche rezarán, día a día le dirán que eso que se no está bien. No. Oh. Pero qué necesidad, ¿hay para qué tanto problema? No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de hablar así sin penas. Pero qué necesidad, hay para qué tanto problema. Ah, Mientras... sí. Quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar sí. y el de frenar. que me lleve para allá la tristeza de una, sí. de una vez, un daño yo no le hago al verle con amarla y con tenerle más que un daño le hago bien, sí, Ay, pero qué necesidad, hay para que tanto problema, mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír.
1: Maravilla, Juan Gabriel y Emanuel en un tema maravilloso de Juan Gabriel de necesidad que nos da además la excusa para recibir a nuestra segunda invitada, una gran amiga, excelente persona, la conocí hace muchos años en Venezuela y me da el pie para recibirla con mucho cariño, es una persona a la que quiero profundamente y que cada vez que comparto con ella en los medios de comunicación en los cuales me ha tocado desenvolverme y es un honor traerla hoy aquí. Hoy aquí, así de simple, mi queridísima Alicia Stephanie que está en Colombia. Buenos días, América Latina, para ti, mi querida.
9: Buenos días, querido Héctor, y buenos días a cada uno de ustedes que está en esta sala. Qué rico empezar el día con esta energía.
1: Gracias, Alicia. Conozco a Alicia desde hace muchos años, como bien lo dije en una sala anterior donde la traje de invitada. Eh, yo llegué a un lugar en Venezuela llamado Seminarios Insight. Y allí, eh, el envío, la cosa, la broma, todo el mundo corriendo para inscribirse, porque el seminario comenzaba a las 5 de la tarde, y a las tres todo el mundo estaba llegando para inscribirse. Yo estaba llegando, por supuesto, corriendo, jalado por las mechas, por Tony Daza, y estaba ella en una mesa, y fue la persona que me llenó la ficha, y desde ese momento hicimos clic, y hemos aprendido muchas cosas juntos. Pero lo que más me gusta... Todo lo que, de todo lo que he aprendido con ella, es que he aprendido ahí de, de ella, aunque ella no lo sepa, a ver una constancia en ella en este eh, proyecto que se convirtió para ella en un emprendimiento personal, sobre todo a partir del confinamiento por el COVID-19. Alicia, cuéntanos un poco, Seminarios Insight, qué son, para qué son, desde cuándo nacen, y este renacimiento y reestructuración que ha vivido Seminarios Insight hoy en día. Así es, todavía me acuerdo... Eh. Héctor, de, esa, de ese <risa> momento
9: en el que nos conocimos y la corredera del momento. <risa> <risa> seminarios Insight es una organización internacional que desde hace más de 44 años se dedica a crear y presentar seminarios educativos de crecimiento personal. El seminario fue creado por dos educadores en 1978, son John Roger y Russell Bishop, y de ahí en adelante, aun cuando hemos hecho modificaciones que tengan que ver con eh, las logísticas y las formas de presentar, etcétera, la esencia sigue siendo la misma. Y algo que ha sido súper interesante es ver cómo cada vez más hay evidencias en la neurociencia de que lo que hemos estado enseñando por años es, ¿no? En términos de la importancia de crear bienestar, de cuidar de nosotros para poder cuidar de otros, de buscar formas de crear plenitud y bienestar. Yo podría definir esto como educación para la vida, principalmente porque de formación soy educadora. Y si me doy cuenta que mucho de lo que enseñamos y lo que aprendemos eh, es útil en un área de la vida, pero la parte más importante que tiene que ver con ser y cómo manejar nuestro día cotidiano y ser, aunque suena cliché, nuestra mejor versión cada vez, ahí hay, hay buen espacio para, para seguir aprendiendo, especialmente en un mundo que nos cambia las condiciones, especialmente con la velocidad de estos últimos dos años. Así wow, sí. que sí, después de todos estos años haciendo seminarios presenciales en salas a lo largo de, de, de Iberoamérica y en el mundo, porque tenemos presencia en más de 35 países, hace cuando empezó todo esto con, con la pandemia, eh, empezamos fue por, por crear un espacio a salvo, de, de reconexión, de cuidado y de acompañado, cuando las cosas todavía no teníamos ni idea de que iban a irse desarrollando. Stop, hacia... stop, stop,
1: stop. Un momentito. Acabas de dar tres términos. Ajá. Nos acabas de decir. Acompañado. Ajá. ¿Cuáles son los otros dos? Eh, buena pregunta. <risa>
9: porque, estaba sí, porque nos dijiste pero... que... Acompa acompañado, acogido y de, y de protección.
1: Sí, bueno, eso. Mira tú esos términos que profundos y parecieran tan simples. Uh -huh. Mira tú donde que te lanzas en camisas de once varas. Para que tú veas, para que tú veas, así es. <risa> y este proceso con estos tres términos de acobijado, acompañado, este nace de, justamente de este periodo de confinamiento. Sí,
9: porque, a ver, somos una comunidad, los graduados de Insight, algo que tenemos en común es que como que hablamos un lenguaje universal, ¿no? Uh -huh. y, y por los años de experiencia, en este momento estamos regados por todas partes, no solamente los venezolanos que hemos ido a, a conquistar el mundo, <risa> sino también eh, por todos los demás lugares donde INSA haya tenido comunidades muy poderosas, y de hecho comenzó cuando nuestros amigos en España eh, empezaron a ver los, los embates del confinamiento y las primeras, eh, vamos a llamar eh, desafíos importantes cuando la pandemia comenzó a ser conocida, ¿no? Y era como donde, cuando empezamos, estábamos en ese lugar de incertidumbre, de nadie saber cómo cuidarnos bien, hasta cuándo nos íbamos a tener que cuidar, etc. Eh, eh, esta, esta versión online surgió como ese espacio de nos veíamos una vez al día, uh, por Zoom, dos hora y media, y nosotros como staff de facilitadores, simplemente cada uno presentaba algún tema o, pro, o propiciaba una conversación para que por lo menos durante esa hora y media... Eh, fuese como ese refugio, ese lugar de, de sentirnos en casa, acogidos, cuidados, ¿no? protegidos, como estaba diciendo ya hace ahora.
1: Acompañados.
9: Acompañados. Y ahí empezamos a aprender a crear conexiones poderosas a través de la tecnología. Rompiendo paradigmas que incluso nosotros teníamos, porque si tú me hubieses preguntado hace dos años, oye, ¿uno puede participar en Insight a través de la computadora? Yo te hubiese dicho que no.
6: Pero ahora sí. te
2: puedo decir...
9: Pero ahora te puedo decir convencida de que no solamente sí lo puedes hacer, sino que la experiencia es profunda, poderosa y transformadora.
1: Wow, qué tal. Una experiencia que te que nos puedas comentar a partir de este proceso de acompañamiento online que sea, que te planteaste. Además, eh, estás coordinando seminarios Insight para América Latina, ¿no?
9: Sí, yo soy soy parte, digamos, de, de la, del equipo creador de nuestra versión online, que vamos ya por la decimoséptima eh, edición, empezando en un par de días, y, y se fue, fue un trabajo intenso de ir adaptando lo que sabíamos a la tecnología y también con la práctica ya hemos tenido la posibilidad de trabajar con más de 500 personas en, en ambientes de cercanía y, e intimidad, por llamarlo de alguna manera. O sea, no es una cosa eh, masiva de mil personas, ¿no? Es mucho más es, es más más personal, vamos a llamarlo de esa manera. Y una de las grandes cosas que para mí fue impactante fue ver un como un patrón en muchas personas que se han dado cuenta que estaban sobreviviendo en vez de vivir la vida.
1: Mm -hmm. Esto y... es bien interesante. Marieli, tienes el micrófono abierto. Cuéntanos qué quieres compartir con nuestra queridísima amiga invitada Alicia Stephanie.
3: Bueno, me llama muchísimo la atención esa transición que hicieron de evento presencial a evento online y que se hayan dado cuenta que lejos de ser una limitante ha sido una manera de expandirse y de expandir eh, todos los beneficios que puede llegar a tener este evento hacia más personas
9: así, así es sí, de, de hecho obviamente que en la medida de lo posible volveremos a las salas y de hecho en, en Buenos Aires Argentina hay un seminario presencial la semana que viene eh, pero el poder hacer lo que estamos haciendo online también trae, como tú acabas de decir, la posibilidad de que aún más personas puedan eh, conectarse y participar en, en, en esta experiencia para obtener precisamente esas herramientas que los apoyen a crear una vida mejor, a dejar de sobrevivir y empezar a disfrutar la vida, porque quizás una de las enseñanzas de estos últimos meses es o ya es que... Hay que aprovechar lo que tenemos
1: ahora. El tiempo presente, el aquí uh -huh. y el ahora. Ahora, cuéntanos un poco más para los que quieran saber un poco más de los seminarios Insight. Alejandro acaba de colocar, nuestro productor, el link de Insight Online, Insight Ibero, para que puedas entrar y obtener la información y hacer estos seminarios. Yo no recomiendo cursos. Ustedes me conocen yo recomiendo experiencias y la experiencia que más recomiendo para todo aquel que esté buscando, oye Héctor ¿qué hago? porque es que siento que hay cosas que no me están vaya, vaya, que yo siento Héctor, que la pareja, que la... Vaya, vaya, que yo siento que mis hijos vaya, vaya, que yo siento que yo en mi vida, mi final, vaya, vaya que yo creceo, pero es que yo me siento feliz Héctor y no creo que requiera esto, vaya, para allá. Vaya para allá, porque yo soy de los que yo en, en consulta normalmente las sesiones cuando eran presenciales en Venezuela, eh, siempre en mi oficina o donde me tocaba hacer las sesiones en los lugares más insólitos, siempre iba conmigo en mi bolso, además de mis cartas, mis péndulos y todos mis artículos, una libreta y en esa libreta yo me sentaba cuando no tenía nada que hacer. Yo agarraba y ponía en la parte de abajo de la libreta, todo, Seminarios Insight, y porque ya los teléfonos en Venezuela me los sé, el fax, 263 96, 266 5421 y se los anotaba, nivel, vaya ya pregunté aquí por fulana de esta liga, eso se lo iba anotando en una libreta, en mi libreta aparte, donde yo siempre anotaba recomendaciones, pero siempre la recomendación que yo hago, donde quiera que voy, es Seminarios Insight, y yo lo voy a explicar desde mi experiencia. ¿Por qué? ¿Por qué hacer este Seminarios Insight? Para mí, la experiencia que tengo con Seminarios Insight, eh, siempre he sido alguien que le ha gustado buscar cursos para aprender, a saber qué hago con esta psique, qué hago con esta intuición, y cómo esta intuición yo la concateno, la mezclo, la llevo con mi vida cotidiana, ¿Cómo llevaba yo esto cuando yo creía que todo el mundo veía? Resulta que no, que no todo el mundo ve lo que yo veo y que otras personas no perciben lo que yo percibo. Entonces Seminarios Insight fue para mí el seminario de los cómo. Siempre nos preguntan, ten paz interior. Ajá, ¿cómo? Perdona. Ajá, ¿cómo? Equilíbrate. Mira, tienes que equilibrarte, mi vida. Ajá, ¿pero cómo? Mira, medita. Ajá, ¿cómo? Mira, hazme el favor y trabaja tu situación que tienes ahí con tu prosperidad, tus finanzas y tus cosas. Ajá, ¿y cómo? Y este seminario Insight, es el seminario de los ¿cómo? No te van a dar una información que ya tú no conozcas, pero sí te van a dar algo que tú no sabes. ¿Cómo? Activas eso y ahí, papá. Solo activas ahí. Y bien facilitado y bien acompañado y bien acobijado además, como lo acaba de decir nuestra queridísima Alicia Estefani. Yo quiero que Alicia nos comente cómo llega la gente a Seminarios Insight, que se va a encontrar en Seminarios Insight. Cuéntanos un poco esto. Ok,
9: bueno, mira, en este momento si estamos hablando de esta posibilidad de tomar el Insight 1 online. De lo que se trata es de dos tarde noche, porque estamos trabajando con personas que estamos en tres usos horarios distintos entre de Costa Rica hasta Santiago de Chile, así que por eso digo tarde-noche pero tenemos dos sesiones de cuatro horas y media el jueves y el viernes al final del día y el dos sesiones un poco más largas el sábado y el domingo, son 30 horas de formación en vivo, súper interactivo, no es un curso como para dejarlo ahí puesto mientras estás haciendo otras cosas, es algo para regalarte este tiempo porque es como estabas diciendo tú, me encantó esa descripción de que se trata de Cómo, y se trata de cómo tú. Porque no son recetas, no es así como, ok, para ser feliz tienes que tener tres gotas de esto y dos gotas de lo otro, porque mm -hmm. cada uno de nosotros amamos distinto, nos sentimos amados distinto, nos apasionamos por cosas diferentes. Aunque todos queremos amar y ser amados, la forma es individual. Así que crear este espacio para que tú puedas descubrir a qué has estado haciendo bien, reconocer lo que has estado haciendo bien, aplicar trabajarle. áreas de los que eh, habilidades de las cosas que has estado haciendo bien en aquellas que requieren atención y, y también ver que muchas veces nos pasa, Héctor no sé si a, a los demás que están aquí en la sala que sentimos que nosotros somos el llanero solitario, es decir, o sea, sí, claro todo eso es muy lindo, pero eso para pues, mí no funciona ¿No? Porque, no, es que mi problema es distinto <ríe> es que yo soy diferente y es verdad y al mismo tiempo, como te das cuenta que ya va, el otro llanero solitario, como que se. Oye, como que yo podría aprender algo de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo podría aprender de ti tu versatilidad, porque tú necesitas una. Y Héctor sabe, ¿sabes? Héctor sabe. Necesitas animar un evento, Héctor sabe. Hay que rezar, Héctor sabe. O sea, ¿qué tal si hay tantas formas y tantas alternativas distintas y simplemente es crear el espacio para. Oye esto lo he estado haciendo toda mi vida, ya no funciona, mm, déjame probar algo diferente, ¿no? Sí es simple.
1: ¿Es así? ¡Guau! Wow. Y ajá, nos estás hablando de esa estructura del nivel 1 de seminarios uh -huh. Insight Online. Eh, ¿Con qué nos encontramos? ¿Dónde nos podemos inscribir para este seminario? Ok,
9: entonces como comentamos que ya Alejandro puso www.insightibero.com Esa es nuestra página para nuestros eventos virtuales Y ahí está de primerito el um, está nuestro servicio de gestoría y coaching Y está nuestro Insight 1 online A través de la página también pueden contactarme O por eh, me puedes mandar un mensajito por aquí O por Instagram por insight.be Insight.ibero Cualquiera de nuestras cuentas y ahí te podemos dar toda la información, pero básicamente en InsightIbero.com está la descripción de horarios, temas, metodología, etcétera Y lo que más nos gusta es tener la posibilidad de responder a las preguntas que alguien en particular pueda tener acerca del seminario. Como que está dudando, si hay una vocecita por ahí que dice, ay, yo como que quiero. Pero no. Pero, da, da, llámanos que lo hacemos posible. <risa> no. No, hay no hay problema.
1: Mira, tú sabes que a mí me pasó... Tony Daza es la persona que hizo que yo llegara junto con Salomón Heller a seminarios Inside. O
0: sea
9: uh -huh. que
1: Agradezco infinitamente. O Sabes que uno se pone como. Yo me puse mucha limitante. Ajá, pero ¿y esto qué es? Ajá, pero ¿y ahí qué me hacen? Y ajá, y esto por qué. Y me acuerdo que la carcajada de Tony fue: Yo te vengo a buscar y te vas y, no, y vives. Y si no te gusta, tú me llamas y tú me regañas feo, duro, yo te mando un regalo, lo que sea. Si no te gusta. Y Salomón se volteó, que me lo acababa de conocer, y me dijo, ¿qué es lo peor que te puede pasar en la vida si te va mal? Ya, ya. está bien, firmó aquí. Eso fue así. <risa> Seminarios 1, este seminario online va a ser del 2 al 5 de diciembre, aquí online, y tienes una forma, además de inscribirte, tal como dice la página, dice, experimenta la magia de Insight desde tu casa conectando con personas de muchos países a un nivel completamente nuevo en un mundo que lo requiere más que nunca. La oportunidad de, de vivir una experiencia de transformación a un precio increíble y además te explican el por qué. ¿Por qué? Bueno, primero porque tú puedes mejorar tu vida, porque mereces una vida mejor, porque después de Insight, tu vida, yo, Héctor González, te lo asegura, tu vida va a ser mucho mejor. De veras más de un millón y medio de personas, y yo creo que más, yo creo que es mucho más, donde voy y donde me ha tocado viajar, y a veces, la otra vez estaba en Panamá hace unos años, y estaba conversando con unos panameños que me decían, concha le maestro, ¿usted qué, qué recomiende los seminarios Insight? Y alguien se volteó y dijo, yo lo hice, lo hice en Colombia, dijo yo, qué, sí, qué bueno, y pudo conversar y compartir con todo este grupo en Panamá, eh, todo, todo, la experiencia que uno puede vivir. Pero según tus propias palabras, Alicia, y aquí quiero que vayas desde tu experiencia cuando tú llegaste a Insight, porque tú llegaste primero a Insight y hiciste ese seminario. ¿Cómo fue eso?
9: Mira, yo tuve, entre que yo supe de Insight la primera vez y que lo tomé, creo que pasaron como, como cuatro años, porque la relación que yo tenía conmigo era tan frágil que yo no tenía la dentro de mí la posibilidad de pedir lo que realmente quería.
1: Repito, la relación que tenía conmigo era tan frágil. Sigue.
9: Uh -huh. Sí, porque yo vivía de la aprobación de los demás y de tratar de buscar amor allá afuera en vez de darme cuenta de dónde estaba realmente la respuesta. Así que yo de, fui de, digamos, tuve unos años interesantes para no ponerle un calificativo negativo al final del bachillerato. Era penceita, tenía veintitantos años. Y yo contaba los días cuando iba a salir de la escuela, que fue la primera vez que, que supe de Insight. Y mmm, lo que descubrí en mi primer seminario fue que yo estaba bien como estaba, de que yo no tenía que estar haciendo grandes cosas extraordinarias para mendigar el amor de nadie, sino que yo podía desde un lugar distinto relacionarme con las personas y amar y ser amada, desde un lugar de, de fortaleza y de entereza ¿no? De, de no, de no, no es que te necesito sino que disfruto de estar contigo yo creo que eso fue el, el gran aprendizaje que yo tuve la primera vez en Minsa, era súper tímida, no me atreví a hablar en público ni de casualidad este, y, y sí, era, era como una vida de mucha angustia porque tratar de agradarle a todo el mundo es cansador, es horrible ahora lo veo con, con empatía Agota, uh -huh. sí, agota, porque es que, o sea, es imposible, porque siempre alguien va a buscar algo distinto, ¿no? Entonces, poder descubrir que era que la vida era mucho más simple y que así como dijiste hace un rato, aquí y ahora, esto es lo que hay, aquí y ahora estoy bien, estoy a salvo, hay cosas que me gustaría que sean distintas, definitivamente, sigo siendo un ser humano, tengo mis días buenos, tengo mis días malos y eso sigue estando bien. No hay que ser perfecto, aunque lo somos. Okay, pero no hay que buscar estar siendo perfecto y no equivocarte. Si te equivocas, te levantas. ¿Cuál es el problema?
1: O sea, es parte ¿vale? de esa perfección, equivocarnos, justamente uh -huh. lo que llamamos imperfección. Resulta que es parte de, una, de toda una perfección que ya somos. Alicia, te dejo el micrófono abierto. La primera para que te despidas, pero no, la primera para que motives y, e invites a por qué podemos hacer seminarios inside. Y por y qué vamos además a conseguir, según tus propias palabras, en este seminario que comienza ahora, ya comienza este fin de semana, es este fin de semana.
9: Así es, es desde este jueves a este domingo, si tú sabes que puedes tener una vida mejor y quieres saber cómo empezar a crearla y, a, y a, a aprender eso en un ambiente protegido, seguro, como parte de una comunidad de gente con la misma intención que tú, pues no hay ninguna otra cosa que hacer que inscribirte en el seminario Insight 1 online. Las condiciones están dadas para hacerlo, que puedas participar con nosotros y de repente si hay una participación, ¡Ay, pero qué me van a hacer! Me encantó esa frase que dijo Héctor hace un ratito de que es lo peor que te puede pasar. Uh -huh. Y de hecho, aunque suene a infomercial, sí es cierto que nosotros tenemos una garantía de satisfacción en la que si tú participas en el seminario los cuatro días y al final del cuarto día decides que no valió la pena, te devolvemos tu dinero. Así de convencidos estamos de lo bueno del producto que tenemos, de lo importante que es vivir esa experiencia y es algo que yo personalmente, independientemente de que es a esto a lo que me dedico, yo le deseo insight a todo el mundo en mi vida porque, mira, porque vivir de eso algo. es
1: maravilloso. Perdón que te interrumpa, ¿tú acabas de decir algo? Eso de que uno le desea la experiencia insight a la gente que uno quiere, yo se la deseo al mundo, la verdad, uh -huh. siempre he dicho que el mundo desde que conozco Seminarios Inside hace unos cuantos años atrás, eh, mira, el, el planeta debería regalarse un seminario Inside y creo que el año pasado tuvimos la opción casi que obligada de hacer todos a nuestra forma y a nuestra manera un trabajo de mirarnos dentro y de reconocernos dentro estoy feliz de haber tenido una invitada maravillosa porque además ella es una gran amiga sigan a Alicia Stephanie. quiero que Alicia dé su cuenta en Instagram su cuenta en Instagram, Alicia
9: perfecto, eh, arroba Alicia Stephanie, todos pegamos mi cuenta personal y arroba es donde compartimos todo el contenido de la organización que tiene, son herramientas súper prácticas, de hecho los invito a que le echen un vistacito para que vean qué chévere está eso allá
1: también ella realiza un apoyo para este, jóvenes adolescentes, que fue una de las razones por las que te traje, que se llamaba Yo Mi Mejor Amigo en una de las salas pasadas. Sí,
9: eso fue un programa que enseñamos especialmente para niños y jóvenes en, en, cuando estábamos en, en confinamiento, porque ellos también la pasaron muy duro. Y, digamos, incluso... Si tú te pones a ver, nosotros hemos perdido o hemos invertido en esta pandemia dos años, de un, o sea, un porcentaje de nuestra vida depende, tú y yo somos unos bebés de 15, así que, pero digamos ahí los para los niñitos, eh, un niño de cuatro años lleva la mitad en este, de su vida en este tipo de condiciones con interacciones humanas limitadas, en libertad eh, de movimiento restringido, etc., y para ellos fue un cambio muy, muy grande. Entre otras cosas, los chicos que estaban acostumbrados a estar en el colegio haciendo uno dentro de 30, pasaron al salón con la maestra más exigente y poco paciente, que es mamá o papá, <ríe> en la casa. Que, haciendo lo que están haciendo, y encima de eso se tuvieron que convertir en educadores y, y las exigencias y las necesidades no estaban muy claras. Así que ellos también la pasaron bien, bien duro, ¿no? y fue precisamente crear un espacio de, de, de conexión y bellísima la experiencia de tener chiquitos, o sea, trabajamos con niños entre eh, 5 y 17 años en tres grupos diferentes por edades, pero los niñitos de Argentina interactuando con los niñitos de Costa Rica, mientras eh, los venezolanos explicaban sus expresiones, es eh, qué lindo es que cuando los seres humanos simplemente nos permitimos ser, la conexión ocurre solita, es eh, mágica. Así que sí, y yo mi mejor amigo es un mensaje que le damos a ellos y que nos, y que también les doy a los grandes. ¿Qué tal si tú te conviertes en tu mejor amigo? ¿Qué te tratas tú a ti como tratas a tu mejor amigo, especialmente en los días en que tu mejor amigo mete la pata?
1: Es así, estoy agradecidísimo de llegar a la parte final de esta sala con una sala de emprendedores latinos, con dos emprendedoras maravillosos, Jane Narut y Alicia Stephanie. No se vayan a perder y si tú quieres ser, y yo siempre lo digo, si tú quieres aprender a ser tu mejor amigo y no sabes cómo, acércate. A seminarios inside que ya no tienes, es que no sé en dónde y no puedo ir, es que no sé de qué parte y entonces el pasaje, dónde me quedo y cómo llego y si me pierdo y no, online mi amor no tienes pérdida desde la comunidad uh -huh. desde tu casa, con tu jarrito y tu mesita al lado de té, café, bebida, cosita, papel y lápiz si quieres, unos buenos audífonos ganas, porque si hay una de las cosas que yo siempre he dicho de Seminarios Insight, además de que es el seminario de los cómo, es el seminario de crecimiento personal más divertido del mundo es uno de los seminarios donde tú vas a gozar un imperio ahí conocí yo a una persona que estoy buscando que venga a nuestra sala como lo es Jack Giraud. Wow, es uno de los poderosos facilitadores de estos seminarios Insight nuestro querido Jack Giró y así que comprometo a Alicia para que me ayude y me haga la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta entre ha,
9: Haremos lo posible, haremos lo posible. Yo definitivamente va a ser súper chévere tenerlo por aquí.
1: Sí, nos gustaría tenerte a ti, a Jack y a Gabriela. Porque no, hablando de todo este proceso de crecer, resiliencia, América Latina, nuestra espiritualidad, hoy en día en una sala que seguramente va a estar muy buena. Cierro la sala siempre, como siempre, preguntándole a mi team, a mi team, este team que me acompaña, Mónica, José Alejandro y Marieli. ¿Con qué actitud? Continuamos este día, Mónica, desde Buenos Aires, cuéntamelo todo. Mónica, la una. Corre el mate. Corre, Mónica, dos. Corre, Mónica, tres. Y acá estoy.
4: Es que los venía llevando para todos lados, iba y venía. Qué genial, qué genial todo, qué hermosa sala, qué inspiradora. Y me llevo todo esto, inspiración, pasión, eh, altruismo, y, y me llevo parte de lo que uno es y que,
1: y que debe reconocerse. Mónica, y, y eso, ¿sabes qué? tú sabes que me gustaría un día que hicieras. ¿Qué? que te regalaras esta experiencia Insight 1, una persona como tú y como Marieli, merecen en algún momento pasar por esta experiencia de Inside 1, yo estoy seguro de que algo vamos a hacer para que lo puedan hacer desde donde ustedes están en algún momento, Mónica de verdad, estoy seguro yo estoy seguro que la herramienta para ti perfecta en este momento en este preciso instante de tu vida, es Hoy. este seminario
4: bueno lo tengo, lo tomo,
1: lo tomo, De verdad que cuando puedas, amiga, regáleselo, porque este es el seminario que yo creo que te va a decir cómo. Así como me lo dijo a mí, es mi momento. Y cómo, cómo logré Alejandro, cómo logré estar aquí, cómo logré vivir, cómo vivo, cómo logré la salud maravillosa que hoy en día tengo, cómo logré la espiritualidad, cómo logré la disciplina, el amor, la alegría, y cómo logré, como dice ixen ser ese pararrayo energético que él dice que soy eh, cosa que agradezco bueno eso viene de seminarios inside el seminario de los cómo cómo logré mantener eh, mi buen humor cómo logré switchar lo que verdaderamente me desactivaba y me desconectaba de la vida cómo sigo haciéndolo en un trabajo diario continuo amoroso y sobradamente divertido
4: y probablemente <risa> esté a mi camino para buscar esa simpleza que siempre vos terminás con esa frase para, para poder encontrar, ¿no? Ese amor simple que es inmenso.
1: Ahí y me di como. cuenta de que el amor Igual, es más simple de lo que parece. También o sea, me, me
4: gustaría que, que sea como es que dejo de, de la comida y... <risa> 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 no como también podría
1: ser. <risa> Ay, Dios mío. Muy bien, gracias Mónica. Vamos contigo José Alejandro, mi querido productor, mano derecha, pie izquierdo. Cuéntame con qué actitud continuamos este día.
4: En felicidad y en optimismo.
1: Ya quien está aquí, Alicia, José Alejandro.
4: Hola Alicia. Hola José,
9: qué rico escucharte. Y de verdad también. gracias Héctor, a, a ti por la invitación y a todos ustedes. Muchísimas por
4: Muchísimas gracias Alicia.
1: Continuamos con nuestra queridísima Marieli Ramírez, que desde Miami nos dice, ¿con qué actitud continuamos este día, Marieli?
3: Con actitud de optimismo, esperanza y, bueno, embriagados del espíritu que ya empieza con este mes de diciembre.
1: Es tal cual, no me puedo imaginar. Saludos, además, a Roberto, por favor, ya no me lo puedo imaginar a Roberto, no, 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 ya tengo que ver un video. Sí, señor, Roberto haciendo las cosas que hace es verdad, un abrazo hermano para ti de parte de este servidor gracias a todos los que se han conectado a lo largo de la sala, gracias Armando gracias Mel, gracias Kilian gracias Sean, muchísimas gracias mañana tendremos a Jesús Mocollón, buenos días América Latina con un porque tenemos, ma tenemos un jueves de de, de de gourmet y de artes y espectáculos, Susi. Conexión que es por donde estamos grabando nuestra sala y nuestra sobrina cósmica Anaísa A lo largo de nuestra sala ha circulado más de 60 personas. Le agradecemos a nuestras invitadas, pero sobre todo agradezco a Dios por la vida. Les recuerdo como siempre que el amor es más simple de lo que parece, que los complicados somos nosotros. ¿Quieres saber cómo dejar de ser complicado en el amor? Asómate a los seminarios Insight. Esta, semina esta, esta sala ha sido grabada no solamente aquí bajo Clubhouse, sino también al José Alejandro, nuestro productor, la ha grabado para que tú la puedas escuchar. Es que llegué tarde, es que no supe, es que no la vi, es que la quiero recomendar, es que se la quiero pasar a una amiga. En Spotify y en Google Podcast está siendo montada, ingresa también a nuestro grupo en Telegram. Que se llama Buenos Días América Latina. Ya Alejandro en nuestra parte musical nos va a dejar ese link para que tú puedas ingresar a nuestro grupo en Telegram. Gracias a todos. Nos encontraremos mañana jueves justamente aquí bajo el toldo de marketing en español. Gracias a los que me siguen. Gracias a los que nos siguen en Buenos Días en nuestros links personales. Gracias, gracias, gracias. Nos vamos con Julieta Vanegas. Y un tema que a mí, en lo personal, me gusta muchísimo. El presente. Así que, el presente es lo mejor que tenemos en este instante. ¡A vivirlo con responsabilidad! Y
10: hace lo que te diga, no ser suficiente ay, 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 ay y lo que tú me entregues dejará pendientes ay, 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 ay. quien nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario tomar lo que deseas como si solo quedara el presente es lo único que te es lo único que hay. Es contigo mi vida con quien puedo sentir que merece la pena. Acaba todo ay, 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 ay La tempestad y la calma Casi son la misma cosa Ay, 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 ay. Que nos dice que La vida Nos dará el tiempo Necesario Tomarme Lo que deseas Como si solo quedara El presente es lo Único que te El presente es lo único que hay. Es contigo mi vida, con quien puedo sentir que merece la pena vivir. El presente es lo único que tenemos. El presente es lo único. Será la nadie y hacer lo que te diga no va a ser suficiente consuelo por perder este lugar Te amamos estos destrozar. El presente es lo único que tengo, el presente es lo único que hay, es contigo mi vida con quien puedo sentir que merece la pena.
2: Latina con Héctor González. Bravo. Bravo. Bravo.
10: Excelente.